0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 17. El día de hoy tenemos un invitado adicional, es el tercer invitado de nuestro podcast, eh, ¿Qué tal
1: Sergio, cómo está? Hola, buenas noches, todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno que esté con nosotros en esta noche, y el invitado de siempre que es Germán, que ustedes ya lo conocen, ¿Qué ah, sí. tal Germán? ¿Qué más? El día de hoy tenemos eh, un tema muy interesante y trajimos a Sergio, que quizás algunos ya lo conozcan del canal, hicimos un video llamado El Coronavirus desde el contexto eh, científico, social y político. Tenemos dos videos de él, para el que lo quiera ver. Eh, él es eh, filósofo y eh, queremos hoy abordar o, tomar el, el, o traer aquí a esta conversación el tema del de yo. Queremos saber, eh, queremos eh, atacar este tema desde, desde diferentes perspectivas, como algunos ya sabrán en el podcast, que si algunos ya lo han visto, eh, eh, Germán y yo, estamos haciendo un intercambio eh, de libros, en este momento él se encuentra leyendo el, el... ¿cómo se llama el libro? El cerebro y el mito del yo. El cerebro y el mito del yo de Rodolfo Ginars, eh, uno de los neurocientíficos más reconocidos de Colombia y del mundo. Eh, yo estoy leyendo miles de millones de Carl Sagan, así que cada rato estamos haciendo intercambio de información, eh, como muchos saben, me encanta la neurobiología, y eh, hablando de Rodolfo Ginás, eh, del cerebro y del mito del yo, eh, también queremos ver la perspectiva desde la filosofía, que por eso pues está aquí Sergio, para que nos acompañe un poco, nos apoye un poco con la conceptualización desde la parte de la filosofía, de saber lo que es el yo, entonces... Eh, la idea sería iniciar como un poco tomando el tema, eh, digamos que en otros capítulos ya hemos eh, conversado sobre las diferentes partes del cerebro a nivel de la, desde la perspectiva de la neurobiología, hemos hablado de los PAF, eh, de cómo hay PAF que son eh, motores, que son de sensaciones y de las diferentes interconexiones que hay entre el cerebro que hacen, que hacen que al final se construya lo que es el concepto, lo que nosotros mismos denominamos como lo que es el yo. Eh, hay, unas, hay una serie de conceptos que utilizan en el libro de Rolfo Ginas, eh, él hace una diferencia importante, importante entre lo que es el yo y el sí mismo, y además de varios eh, estados emocionales o estados mentales, incluso estados neuronales, los cuales eh, hacen una diferencia importante a lo que se refiere de la, de la definición de lo que es el yo, ¿no? por lo menos de la perspectiva de la neurobiología. Eh, digamos que para hacer como una... Como una um, Introducción muy general o con una conceptualización muy general de lo que trae el libro, básicamente, eh, así, así muy general, muy rápida, dice que el yo pues está eh, relacionado o está, digamos, se encuentra eh, y como tal neuronatómicamente en la, en la interconexión que hay en, el, en la combinación tálamo-cortical que es la combinación que hay entre el tálamo, el hipotálamo y el córtex frontal, y todo lo que entre estas dos partes del cerebro hay, es decir, todas las interconexiones neuronales, y como él lo llama, creo que es una tormenta neuronal, que lo hemos visto... Prácticamente,
2: él habla de, del yo, que él realmente lo define como el famoso sí mismo, que es el término que realmente él más utiliza, es como una interacción, como una conversación que se da entre el tálamo y el y la parte cortical, es una especie de conversaciones, es como una interacción que se da donde se construye el yo.
0: Pero tengo, tengo entendido que él hace la diferencia entre el sí mismo y el yo, que él, él ponía el caso del ejemplo del tiburón, entonces, más o menos el ejemplo que él pone es cuando uno está, en no sé hipotéticamente está en el mar, está nadando, y pues se acerca a un tiburón, eh, él dice que hay una diferencia entre el sí mismo y el yo, porque cuando las reacciones que hay cuando se a tiburón normalmente pues es la de escapar, la de llegar más rápido a un lugar seguro y él dice que básicamente que el sí mismo es quien, quien está apoderado de, de todas las reacciones que pueden haber a nivel eh, del sistema nervioso. Es decir, él, él dice, es muy complicado que si uno le preguntara muy rápido a esta persona que está escapando, él, en, la, en la forma de la situación en la que está, él no dice, ok, yo, eh, agnóstico razonable, estoy aquí en el mar, en el medio de todos, y eh, estoy escapando de un tiburón. Él simplemente está corriendo y actuando por lo que sus propios instintos le dicen, y es lo que creo que él hace la diferenciación entre el sí mismo, que como, como lo decía, como que el yo ya es una construcción mucho más eh, compleja que se hace más allá del sí mismo y es entre toda la interconexión que hay precisamente del cortical cortical, eh, también con asociación con, la, con digamos, la, los diferentes paths, eh, la memoria, eh, la, la adquisición de, de, de información a través de los sentidos y, y como una conciencia que, que se puede
1: crear desde allí. Eh, eh, hay una cuestión, a propósito de esa pregunta, sobre el, el sí mismo y el yo en, en la teoría de Ginás. Eh, hay una cuestión relativa al nombre del libro, que varía mucho en inglés y en español. En inglés se llama The Eye of the, Bo of the Vortex, que se traduciría algo así como el, el yo del vórtice, refiriéndose a esta tormenta o conversación que, que es el sí mismo. Y, y, pues, básicamente, desde esa perspectiva neurológica, eh, Ginás define eh, el yo, lo que entendemos por yo, como una, una serie de funciones que nos permiten tener una conciencia de nosotros mismos en diferencia con el mundo exterior, especialmente cuando nos tenemos que mover a través del, de, del mundo, es decir, el, el yo... Para él, básicamente, es una función cognitiva de los animales que es necesaria para la locomoción. En español, el libro se llama El cerebro y el mito del yo uh -huh. eh, y se inscribe esa traducción, pues que es bien llamativa, pero se inscribe en un error de divulgación de la ciencia que es muy común y que consiste en llamar mito uh, cuando realmente lo que queremos decir es falsedad, sí. eh, pues, pues resulta, de, hecho, de hecho, por ejemplo, se le dice mitómano a una persona que tiene una obsesión compulsiva a mentir, pero eso es una, un uso muy inadecuado de la raíz griega, porque eh, si ustedes se fijan en trabajos como los de Joseph Campbell o, o, o los de Carl Jung, pues, eh, las antiguas mitologías de, de los seres humanos son paradigmas para comprender la realidad y no es que fueran eh, completamente falsas, aunque uno no las puede interpretar literalmente, ¿no? como que hay unas indicaciones psicológicas interesantes en cualquier mito griego, por ejemplo eh, entonces, en la traducción en español eh, lo que sugiere es que el yo no existe en cambio la traducción en inglés lo que sugiere es que el yo realmente es una función eh, del sistema nervioso. ¿sí? Eh, esta, esta tensión se resuelve de la siguiente manera. Entonces, el, el, Lo que propone en el libro es que aquello que, que llamamos yo es una función del sistema nervioso central para diferenciarnos como entidad del mundo circundante, podernos movernos a través de él, pero no es algo que permanezca, es decir, no es un yo sustancial, que es lo que entendemos por norma, normalmente por un yo, ¿no? Como algo que permanece no solamente a lo largo de toda nuestra vida, sino que hay, hay muchas personas que están convencidas de que el yo está definido antes de nacer y que va a trascender la muerte, ¿sí? Muy cerca a la noción de alma. Eh, entonces, lo que, lo que, el punto de, de Ginás es que hay un yo funcional de todos los animales. Él, él pone un ejemplo de, 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 no me acuerdo qué era exactamente, pero un animal de mar que eh, tiene un patrón de comportamiento, no sé si era un coral, que al principio eh, tiene locomoción y por ende tiene cerebro, pero una vez se encuentra el lugar donde va a vivir y se asimila su, su cerebro y queda sin cerebro. Entonces, existe un yo funcional, pero no existe un yo substancial. Es la, eh, es la, es la tesis de, de Ginas. Filosóficamente hablando, uh -huh. creo que, la, que pues el, el, el libro es extraordinario y, y los argumentos son fascinantes, pero hay un error conceptual y es que... Eh, que es como el, el mismo tipo de error conceptual de la propaganda rusa de cuando, de cuando los primeros cosmonautas fueron al cielo y no encontraron a Dios, eh, que supuestamente Yuri Gargarin había dicho que, que estuvo encima de las nubes y no vio ningún Dios, que pues es falso, de hecho no dijo eso. Eh, pues es que sí, si uno busca a Dios como un señor sobre las nubes, pues si mira encima de las nubes no lo va a encontrar, pero eso no significa que no exista. Puede ser que lo esté entendiendo mal. Algo similar le pasa a Ginás. Como que si tú buscas el yo sustancial en, lo, en los patrones de funcionamiento del sistema nervioso, eh, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar un yo funcional que es cambiante, que, que se adecúa a las diferentes etapas de, de la vida, que no tiene como una identidad permanente, que incluso en ciertas personas tiene como diferentes polos de, de, de funcionamiento constituyendo personalidades muy, muy diferenciadas. Entonces eso es, hay una tensión en el libro entre el yo funcional y el yo substancial.
2: ¿Y esto cómo se ve, por ejemplo, con las personas que tienen lo que llaman personalidad múltiple o otros tipos de trastornos, donde... Realmente es difícil si, decir si existe solo un yo porque cada una de estas personas tiene sus propios sentimientos, emociones y prácticamente es difícil decir existe solo un yo, o, aunque pues ellos cuando lo hablan lo definen como que en algunos instantes o que alguien toma el control en, en ese momento como de, de, de la persona y esa persona se manifiesta, esa digamos personalidad. Pero ahí cómo funciona el yo, ¿no? Ahí cómo se define el yo en ese tipo de... De
1: cuestiones, de trastornos. Sí, por ejemplo. sí para, 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 para empezar, todos somos muy así. O sea, yo creo que, que uno podría argumentar en contra del yo sustancial más fácil desde estas intuiciones psicológicas que desde un razonamiento neurológico. Ningún ser humano tiene una sola personalidad que, que manifieste en todas las circunstancias frente a todas las personas. Todos tenemos diferentes. Eh, polos de personalidad todos ¿sí? lo que pasa es que lo que llamamos a ser humano funcional eh, es, es, es una persona que tiene armonizados todos estos polos de, de, de personalidad todos estos yo si los quieren, los quieren llamar así eh, como que uno nota una continuidad entre uno y otro pero pues sí hay casos de personas muy poco funcionales, como lo retratan en esa película, eh, es, ¿cómo se llama? ¿Split? Eh, sí, como fragmentado, algo ¿no? así. Fragmentado. Eh, pues hay personas que no, que uno no, que no tienen esa, esa, esa continuidad entre los diferentes polos de su personalidad, pero, pero psicológicamente, si hacemos un autoexamen, nosotros no somos perfectamente coherentes, cambiamos en diferentes contextos con diferentes personas, y además tenemos sesgos al respecto, ¿no? Por ejemplo, creemos que las personas que más nos conocen son nuestros amigos o, 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 o nuestros amores más cercanos y que entonces la personalidad que uno muestra interactuando con, con colegas, con compañeros en, en, en el estudio, en, en, en espacios públicos como el Transmilenio, como que eso realmente no soy yo o no es mi verdadera personalidad. Y eso es un sesgo, uno es todo eso, ¿sí? Eh, y, y pues, eh, cerebralmente, bueno, como a nivel de estudios neurocientíficos y cognitivos, eh, pues yo creo que la, 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 la tesis de, de Ginas se confirma, de que ese yo funcional tiene que ver con un diálogo, diálogo con sectores muy concretos de, del cerebro, pero... Eh, pues también existen esas variaciones. Por ejemplo, un estudio reciente que me llamó mucho la atención es que resulta que las personas cambiamos ligeramente de personalidad cuando hablamos un idioma diferente. O sea, cuando usted se pone a conversar en inglés, adopta una personalidad ligeramente diferente a la que tiene cuando, cuando habla en español. Yo creo que eso también lo podemos como corroborar eh, eh, psicológicamente. Sin embargo, hay como una continu continuidad y no es como que yo cuando esté... Eh, hablando en, en un idioma me olvidé de, de, de lo que dije en el otro, y eso nos lleva a, a darnos cuenta que para hablar del yo, un factor que toca tener por ahí en cuenta es la memoria, la continuidad narrativa de la memoria. Al, algunos, pues, perdón, algunos psicólogos y también, pero eso es más que todo en, en, en literatura pues lanzan esta, esta tesis que es la, eh, equivalente a lo de Ginás, pero pues en, en, en otro plano, es el yo es una narración, o sea, el yo es un cuento que uno se echa para darle sentido a las experiencias que, que, que se tienen.
0: Iba a decir que justo, no recuerdo si fue en el capítulo anterior o en el anterior, Germán me recuerda, o es que no me acuerdo si lo hablamos fuera, de, fuera del podcast, justo estábamos teniendo esa conversación que era muy curiosa que uno eh, tiene como diferentes personalidades dependiendo con las personas con las que uno se encuentre. Y si no estoy mal, eh, la, la palabra persona viene algo de, de la palabra personaje, que en realidad personaje es como una actuación, de un, un, es como ser actuado como un actor que está eh, representando algo. Y yo le decía que era, creo que esto lo hablamos fuera de cámaras, porque teníamos ahí como el tema. Sí, Tenemos una regla con Germán y es que lo único que hablamos fuera del podcast son cosas personales. Y me acordé por eso, porque precisamente yo le preguntaba preguntado a usted cómo es con sus papás o con su familia. Y yo también le, más o menos le planteaba de cómo era yo con la familia. Y creo que es algo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Como que tenemos este, este yo o esta persona o esta personalidad con, con la familia, otra con los amigos. Eh, lo que dice ahorita Sergio es muy interesante, ¿no? Quizás con, el, con la persona que nos está relacionando sentimentalmente quizás está mostrando la mejor parte o, o la parte más eh, eh, cautivadora de uno hacia esa otra persona, o quizás está mostrando muchos yos en circunstancias diferentes. Yo me acuerdo que le decía a Germán que, que yo he logrado, o, o pienso que he logrado, porque también puede ser muy, muy sesgada el concepto, o el autoconcepto, he logrado como, como tratar de fusionarme todos esos yos que tenía con diferentes eh, personas en, en uno solo. Y le decía a Germán que me sentía pues, muy cómodo con, con la situación de la, de la que Pienso que, que, que pues como estoy ahora eh, Sin embargo digamos como, 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 como con lo que decía Sergio sí como que está esa, esa parte De esos como diferentes yo entre comillas eh, Hablando de este estudio que mencionaba eh, Yo había leído hace un buen tiempo Un estudio que quizás tenga que ver con la misma línea Que decía que era muy interesante Lo mismo cuando uno hablaba en inglés o en otro idioma Que era muy interesante Porque uno era menos emocional Y un poco más racional al, al hablar otro idioma entonces, que era muy interesante, por ejemplo, tomar decisiones importantes que quisiera, que quisiera que fueran más enfocadas a nivel racional y no tanto emocional, si usted pensaba las ideas y trataba de responderse en otro idioma. Y era precisamente porque usted tenía que utilizar más eh, diferentes partes del cerebro para hacer la comunicación en ese idioma. Por lo tanto, la sola abstracción de ideas o la recolección de ideas, o quizás el dar un, una conclusión, pudiera resultar como de, de manera, pues, diferente. Y eh, hablando de, de, otra vez como del, del tema del libro y de Ginás, pues como que pues después de mi perspectiva se me hace como una definición, como decirlo, me llena ¿no? a, a nivel personal, como que, como que me gusta mucho porque pues digamos que la parte que lo define que solo lo hace en la parte en que utiliza un yo de todos los animales para moverse en el medio que de hecho él es como define de, de cómo nace pues, un sistema nervioso. pienso que va un poquito más allá al, al por ejemplo, decir la forma en la que algunos PAF actúan a nivel eh, sensorial eh, que, que, o, o, o algunos eh, estados emocionales, estados eh, de sensaciones o PAF emocionales que se hacen desde el cerebro hacia el cuerpo que es haciendo pues una cantidad de procesamientos internos desde el hipotálamo hasta el córtex eh, para que para tomar una acción pero eh, inversamente cuando por ejemplo hay sensaciones de dolores o de calor o de frío que se hacen de de manera inversa que es de afuera hacia adentro es decir si tengo una sensación de dolor o de calor pues eh, ahí o sea en el momento en que tengo la sensación hay una comunicación neuronal neurona tras neurona eh, eh, se comunica a mi cerebro y ya mi cerebro hace una completa interpretación de lo que significa pues esa señal eléctrica lo que hace que al final pueda entender yo o sea, el yo eh, que pues este brazo es mío ¿no? que este brazo pertenece a un diagnóstico razonable y que el brazo no pertenece a x lo que hace que al final entiendas el cerebro entiende de alguna forma pues que yo también es pues todo el, el, el cuerpo que me que me conforma y como decía al comienzo, que, que también lo decía Sergio, es la parte muy interesante de la memoria, ¿no? Eh, pues eh, Gina se explica que hay tres tipos de, de memoria, eh, creo que Germán las, las recuerda bien, que es la... sea, la pues hay que
2: meter que usted planteó ahí, que estaba también pensando, la cuestión, cuando usted habla de esta cuestión del reconocimiento, donde usted a partir de, de estas interpretaciones que le dan los sentidos, ¿sí? finalmente se reconoce y, y se reconoce su cuerpo como propio. Sí. Hay un trastorno donde vemos un problema en ese sentido, por ejemplo, el efecto fantasma, donde la sí. persona por alguna razón, uno de sus miembros lo reconoce como algo ajeno. El miembro y de hecho de... muchas veces quiere mutilarlo porque es algo que no le pertenece y le genera una angustia completa. Entonces, esta cuestión es interesante porque si el, la persona reconoce algo como ajeno, Quiere decir que la construcción de ese yo y, y de esa persona está muy relacionada con la parte neurológica en ese sentido, porque si funciona incorrectamente ese reconocimiento, la persona sencillamente va a reconocer que esa parte del cuerpo no le pertenece. Porque no, hay, la, la hay parte algo... neurológica no...
1: Oh, Sergio, si quiere, sí, eh, ese, ese síndrome del miembro fantasma puede parecer algo muy extraño, pero cuando uno hace un ejercicio fenomenológico de, de ver hasta dónde va la autoconciencia de uno, se da cuenta que no es tan extraño. A lo que me refiero es que eh, uno identifica el yo de alguna manera con la conciencia extendida en todo su cuerpo, pero eh, va más allá, por ejemplo, cuando uno usa un artefacto. sí. Los invito a pensar, por ejemplo, en eh, cualquier tipo de, de, de vehículo, una bicicleta, un, un carro, un avión, lo que sea que ustedes sepan manejar. Eh, cuando uno maneja bien un artefacto de estos, la conciencia de uno, fenomenológicamente hablando, está extendida hacia el artefacto. Es decir, por ejemplo, si yo voy manejando, si yo voy manejando un carro y estoy acostumbrado a manejarlo, sé manejarlo, con, tengo experiencia al respecto, eh, yo no voy haciendo inferencias a partir de lo que siento en mis manos o en mis nalgas, sino que desde mi punto de vista como de, 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 de cómo funciona mi conciencia, es como si el vehículo hiciera parte de mí. Y, y si uno pasa por un, por un bache, por ejemplo... Eh, uno no hace la inferencia a partir de cómo, se, cómo vibró el cuerpo de uno eh, causado por el movimiento del carro, eh, sino que uno como que siente a través del carro el mundo exterior. ¿sí? Eso, eh, pues se los está explicando fenomenológicamente, pero eso en biología se conoce como la hipótesis del fenotipo extendido. Eh, eh, es decir, que el yo va más allá de los límites del cuerpo, y también los artefactos que uno usa, eh, los nichos que uno construye, son también parte del yo. Y, ent y entonces el, el problema se vuelve, se vuelve más interesante y quizás también más complicado. Pero, y, eh, como que Aparte de preguntarnos qué es el yo, si tenemos en cuenta que el yo se extiende a los artefactos, que por ejemplo la memoria de uno de la que hemos hablado también depende mucho de, no sé, de, de, de la línea del tiempo en, en Facebook, de, 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 la, de, la, de la nube informática con las fotos. ¿sí? Uno realmente ha extendido sus capacidades neuronales y, y las ha conectado con, con redes informáticas. Y eso también es yo. De la misma manera que, un, que, que, que una persona que ha sufrido un accidente y ha perdido una extremidad y la, si, sigue teniendo esa experiencia de conciencia extendida pues eso eh, no es tan raro porque también tenemos conciencia extendida con cualquier artefacto que usamos. El yo va, va más allá de los límites del cuerpo. No, lo que digo extraño
2: ah. es cuando no la reconoce, ¿no? Es la cuestión, o sea, como cuando de alguna forma la reconoce como algo extraño, ¿no? Esa es la cuestión. No es tanto que usted pueda extenderlo y que de alguna forma, cuando interactúa con el carro, con el vehículo, como usted lo está experimentando, está sintiéndolo de todas maneras, hay una interacción realmente de que usted siente cuando el carro gira y, y esa interacción se extiende. Pero me refiero cuando hay una contravía, ¿no? Que de alguna forma, por alguna razón, este cuerpo, esta, este brazo, yo no sé por qué lo siento ajeno. O sea, ¿qué pasa ahí? Es la cuestión de, y como lo siento ajeno, lo, ya lo rechazo, ya, porque no tengo la cuestión sensitiva que me valida, que sí es cierto. Por eso veo la cuestión de que eh, para nosotros los sentidos es fundamentales porque nos validan que lo que nos tenemos en nuestro cerebro es consistente con lo que nos da los sentidos. Entonces, si no se da esta correcta validación, pues puede pasar lo que le digo de que no, no pues la verdad no he leído tanto del tema para entender qué pasa neurológicamente, si es cómo lo experimenta, por qué siente que su brazo o cualquier extremidad es ajena, cómo la siente, ¿no? para entender por qué la rechaza y por qué la ve ajena.
1: De, de David, con, perdón. De una no, cosita sí. pequeña de que David Hume, quien quiso llevar al extremo ese principio de que tenemos que basarnos en lo que podemos experimentar, cuando se enfrentó al yo, se dio cuenta que, que pues uno no experimenta el yo de una manera constante, sustancial, sino que lo definió que lo que llamamos yo es un haz de sensaciones. Es muy parecida a la, la, la tesis de Gina, solo que sí, sí, sí. varios siglos anteriores. Eso como una corriente de conciencia, una corriente de autoconciencia, pero pues no tiene realmente una unidad, desde el punto de vista de la experiencia tampoco.
0: Yo, o sea, algo que viene mucho a, a, a este tema, me acuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio, en los últimos años, en mis primeras clases de filosofía, me acuerdo que el profesor de filosofía me preguntaba, me preguntaba, ¿quién es usted? La típica pregunta. Y, y, yo, y yo decía, pues sí, yo soy agnóstico razonable. No, 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 no quiero su nombre. ¿Quién es usted? No, pues yo soy un estudiante, ¿no? Y si no fuera estudiante, usted sigue siendo usted. ¿Quién es usted? La pregunta me mató, me mató, me, me quedó conmigo un, un montón de tiempo, hasta que precisamente conocí a, a Ginás, ya mucho tiempo después, igual como en ya en mi, no sé, unos 20 o algo así, y me encantó la respuesta y es una respuesta con la, que, con la que me he casado hasta el momento porque me parece brutal esa respuesta y, es de, y la respuesta es sencilla. ¿Quién es usted? Yo soy mi cerebro. No soy ni más ni menos, no soy absolutamente más ni menos. Si pierde su cerebro deja ser usted, absolutamente, ya no soy yo. Si tengo un golpe muy fuerte que me haga olvidar todo y me cambie, ya no es usted, ya no soy yo. Si, si me cambian el cerebro me lo trasplantan, ya no es usted, ya no soy yo. Es, es decir, la respuesta más exacta que he tenido hasta el momento es... Eh, yo soy mi cerebro, no soy ni más ni menos, soy mi cerebro, todo lo que construye mi cerebro todo lo que hace, las sensaciones, las experiencias la memoria, todo eso es lo que construye el eh, yo, yo quería preguntarle a, a Sergio si hay una definición de yo desde la filosofía o si hay muchas, muchas definiciones o si no hay un consenso o si hay una que es complicada larga, corta, no sé cómo
1: pues eh, sí, no, no existe tal cosa como la filosofía, no lo que llamamos filosofía es una colección muy diversa de pensamientos y de preguntas. Pero eh, yo identifico ah, eh, por lo menos dos o tres eh, aproximaciones al yo que, que reúnen muchas posturas. Entonces una es el yo substancial. Entonces, ah, bueno,
0: esa era otra pregunta que le quería hacer porque usted lo definió entre substancial y funcional, ¿verdad? Uh -huh. También quería ver como esa diferencia ahí como agregado a la pregunta. Lista,
1: entonces, listo. entonces el, el, el yo substancial se supone que es una... Eh, es una identidad permanente, es aquello que hace que una persona sea lo que es y no otra persona, ¿sí? O sea, la esencia de una persona, ¿sí? Pero cuando involucramos esa palabra de esencia... Uh -huh. eh, entonces nos metemos con, con el rollo de, de lo que pertenece sustancialmente sustan a alguien y cuando nos metemos con lo que es sustancial es muy difícil eh, predicar de eso. ¿sí? Desde, esa, desde ese punto de vista, a mí me parece muy curioso el ejercicio de los profesores de filosofía, igual hay que hacerlo, pero si, si yo no estoy preguntando por el yo funcional, sino por el yo sustancial, uh -huh. como quién es usted agnóstico razonador quién es usted no hay forma de responder esa pregunta uh -huh. sí porque eh, si uno predica algo de la sustancia no está hablando de la sustancia sino de sus atributos sí y la pregunta apunta a cuál es la sustancia cuál es esa esencia que está más allá de sus atributos entonces no se puede responder es una trampa para para, para embaucar incautos de los profesores de filosofía Sí. Eh, imposible de responder. En, en ese orden dirías es mi respuesta, ¿cómo le parecería?
0: Pues, o sea, igual te la puede
1: atacar, porque primero, tu ¿Mm? cerebro cambia a lo largo del tiempo. Eh, claro, por, sí. por eso soy yo ese cerebro, ¿no? porque cambia. Sí, eh, pero entonces si tú dices que la, que la esencia cambia, entonces ya no es esencia, ¿sí? Ahí hay un problema. Eh, segundo, tu cerebro es un órgano integrado en un sistema nervioso, y, sí. y ese sistema nervioso también procesa información. Mucho, muchos de los sistemas de procesamiento de información y de movimiento no llegan necesariamente hasta el cerebro, sí, eh, sino hasta la médula. Sí, de... sí y, y, pero igual permiten reacciones, per permiten coordinaciones del cuerpo, permiten movimientos. Pero Entonces, en ese
0: orden de. Tendría que decir, el sistema
1: nervioso central.
0: Claro, pero en ese orden de ideas, por ejemplo, hay personas que pierden sensaciones o le amputan los dos brazos, las piernas, en muchos ejemplos, siguen siendo yo, es lo que yo digo, si está su cerebro, sigue siendo yo, aunque incluso se quiten sensaciones, algunos parámetros no puedan completarse bien, incluso con enfermedades mentales que puedan quitar las sensaciones, o incluso drogas que puedan suprimir ciertas sensaciones o aumentar otras o cambiar otras, sigue siendo yo. Y, y cuando se dice, claro, es cambiante, pues es cambiante porque el cerebro soy yo y pues mi yo es cambiante porque soy mi cerebro. Como,
1: Entonces, lo sí. pero, pero igual, por donde vea, si usted dice que su cerebro, uh -huh. eh, eh, digamos, si usted se enfrenta con, con una persona de una metafísica radical del, que le pregunta por el yo substancial, y usted, y usted le dice, como no, yo soy mi cerebro y entonces cuando yo me muera, yo dejo de existir. Y y le preguntan, ¿qué prueba tiene usted de eso?
0: La científica.
1: No, pero o sea, no hay ninguna prueba científica de lo que pase con su yo sustancial cuando usted se muere. Entonces, no, eso no se puede probar, está más allá de la experiencia.
0: Eh, claro, es que la perspectiva saberlo es de lo sustancial, que, que quizás yo lo sí. yo no respondería a esa persona, yo le digo, yo no lo no sé de la sustancial, sino es de mi yo neurobiológicamente hablando, científicamente hablando. Él me dice, no, es que no puede Eh, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, eh, pero continuamos. Estábamos hablando específicamente, ah, bueno, estábamos hablando de esta respuesta que yo tenía, se me estaba hablando de que si me encontraba con un filósofo que me hablaba de la parte sustancial, detrás <risa> de cualquier persona. Y, no, básicamente, bueno, para concretar mi respuesta, yo decía eso, ¿no? Es decir, desde la parte pues neurobiológica o científica, básicamente es eso: yo soy mi cerebro y si muero, pues se eh, acaban todas mis interconexiones neuronales, cerebrales, por lo tanto, mi yo deja de existir y mi yo desaparece pues básicamente del universo, ya, ya no soy yo y jamás va a haber otro yo porque no va a haber otro cerebro con la misma configuración cerebro-mente que había anteriormente, eh, sin embargo pues igual habíamos cortado un poco a Sergio porque Sergio nos estaba explicando sino que nos centramos nos en detalles de, de bien de lo que se trataba desde las tres perspectivas que tenía sobre una acercamiento acercamientos aproximaciones a lo que es el yo.
1: Entonces, sí, les, les hablaba de tres perspectivas, el yo substancial, el yo funcional y voy a llamar el tercero el yo procesual. ¿sí? Entonces, eh, les contaba que el yo substancial es como la intuición que tenemos de la esencia y la identidad humana. Eh, yo no sé qué tan cierta sea esa etimología, pero me parece muy linda la que señalaron de, de que persona viene de máscara, Prosopéin. Eh... Y, y, la, y la, etimolo la etimología expresa una esperanza que nosotros tenemos eh, que lastimosamente creo yo también que es infundada. Es como que detrás de todas esas máscaras hay algo, hay un rostro real, ¿sí? Pero si somos un poquito sensatos, no solamente por el lado de la neurociencia, sino también de la psicología, eh, no hay un rostro real detrás de las máscaras, sino que uno es ese juego de máscaras, ¿sí? O sea, el yo viene siendo como esa... esa 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 dife diferente armonía o pautas con las cuales uno se cambia de, de personalidad en cada contexto y mantiene una unidad. Eso es lo que va a llamar yo procesual, pero ya voy hasta allá. No. Eh, el yo funcional... Eh, el, yo, el yo funcional... Es una, es una concepción de la, de la identidad personal como una función de la conciencia. Por ejemplo, ese es el caso de Ginás. Para Ginás, el, el yo es una función de la conciencia, que es como un sistema de funciones del sistema nervioso para moverse a través del mundo. Eh, hay, algo, hay algo en esa concepción funcional, es que es eh, no solamente una función, sino como una condición de posibilidad yo no me podría mover versátilmente a través del mundo si no tuviera una noción de mí mismo, ¿sí? O sea, si no, si no tuviera una, un yo funcional, no me diferenciaría ni siquiera del, del mundo exterior, entonces no tendría necesidad de mover. ¿sí? Eh, hay muchas versiones de esta concepción del yo funcional, eh, por ejemplo, los, los, los biólogos... Eh, Chilenos, Maturana y Varela que son fundadores de esta corriente de, de, de la biología cognitiva dicen que incluso una célula tiene una noción de sí mismo como que un, una condición básica de una célula es que haya como una membrana eh, que le, y, y que coordine de alguna manera la información dentro de la membrana para diferenciarse del entorno ¿sí? o sea según esa teoría biológica hasta una célula tendría una noción muy básica de yo funcional. En filosofía, uno de los, de los antecesores de esta, de esta concepción, quizás el más importante, es Immanuel Kant, quien en la crítica de la razón pura describe el, el yo como una condición a priori del, del pensamiento y dice en algún momento el... El yo pienso debe poder acompañar a todas mis representaciones. Lo que quiere decir es que eh, el yo, lo que estoy llamando yo funcional, es una función del pensamiento que hace posible el pensamiento. O sea, si no tuviéramos una noción de autoconciencia, no podría entender como una continuidad en todas las representaciones que yo tengo. O sea, como si nos vamos al lado kantiano del yo funcional, es lo que en Kant se llama yo trascendental, es como que es una función necesaria para tener experiencias, pero ni idea qué es, sustancialmente. Sabemos que existe como una condición para poder tener pensamientos y sensaciones, pero allá como que sea algo que permanece. No, es simplemente como un, un foco de la conciencia. Sí.
0: Pero eh, Perdón que lo interrumpa, pero es que tenía esa pregunta para después, pero es que me parece muy útil hacerla ahora y quería preguntar solo eso. ¿Qué, ¿Qué es la conciencia? Y si hay una diferencia entre conciencia y autoconciencia. Porque, porque digamos, ahorita nos está hablando de conciencia y pues tenía la pregunta para después, pero bueno, me
1: parece como útil uh -huh. saberlo ahora para, para entender más el concepto de... eh, es, es inevitable, uno no puede definir la conciencia sino recursivamente. Ajá. O sea, es imposible. O sea, la conciencia es, es desde, desde esa... el propio yo. O la autoconciencia. Sí.
0: Desde la la conciencia es de la autoconciencia,
1: ¿sí? ¿sí? Si uno define conciencia, utiliza sinónimos de conciencia. sí. Y entonces es una definición recursiva, la conciencia es conciencia de algo, o en, o en otras palabras. Eh, ser consciente es prestar atención a algo, es eh, tener experiencias, es, es eh, darse cuenta del mundo o darse cuenta de sí mismo. Entonces la autoconciencia es un modo de la conciencia en el cual uno se da cuenta de sí mismo.
0: Pero en ese orden de ideas, un
1: gusano y una mosca son conscientes. Sí,
0: Estás no autoconscientes, pero conscientes, ¿sí?
1: No, pues, o sea, si nos ponemos atrevidos con la biología cognitiva de Maturana y Varela, son también autoconscientes. O sea, no hay vida. O sea, en, en esa concepción de Maturana y Varela, no es posible un organismo si no es una unidad que transforma información, diferenciando la conciencia del mundo de la conciencia de sí. O sea, para qué algo, esté vivo, tiene que tener autoconciencia y tiene que tener conciencia del mundo. Sí. Es como la definición básica de vida. Ahí. Si nos vamos así extremos, como que hasta una célula tiene un, un, una, un virus, una bacteria, cualquier vaina que, que estemos dispuestos a considerar viva, tendría un yo muy precario desde el punto de vista funcional, una unidad de la autoconciencia. Sí.
0: Pero entonces el concepto
1: filosófico de ellos está
0: pegando al concepto biológico, porque ellos dicen que, que todo lo que tenga vida, y, y por ejemplo ahorita que mencionó precisamente el virus, creo que lo hablamos en ese entonces, el virus no, no está, o sea, todavía está la, el debate de si es vida o no es vida, pero creo que va ganando por el lado de que no es vida, en ese orden de ideas, pues ellos en su filosofía se están también limitando a la parte biológica, porque si ellos definen que sí tiene autoconciencia el virus, pues están yendo más allá de la biología, y si dicen que nos están pegando a la biología, ahí podría decir que tienen. Sí, no, ellos, ellos no
1: dicen que, que un virus esté vivo, pero sí que si sí, queremos llamar. Si llegáramos a decir que un virus está vivo, lo que estaríamos diciendo es que tiene autoconciencia, entre otras cosas. Sí.
0: Pero sí si estarían pegándose
1: al, al, al concepto biológico. Eso es muy interesante. El, el yo sustancial suele estar pegado a visiones metafísicas y religiosas de la realidad. En cambio, el yo funcional está, está mucho más cercano a visiones biológicas y psicológicas de no, la claro, experiencia. Esa, esa, esa,
0: esa diferenciación me parece súper.
1: Y, y, es, y eso viene desde, desde Aristóteles. Digamos que el problema del yo en la filosofía antigua no era tan. No era abordado así directamente, Algunas, he escuchado a algunos filósofos decir algo ridículo de que antes de la modernidad no existía el yo, eso no tiene ni pies ni cabeza, eh, eh, como si, no sé, un griego antiguo andara por la vida sin autoconciencia. Eh, eh, creyéndose una manifestación más del, de la polis. No sé qué, qué es lo que quiere decir. Pero, pero aquí, aquí
0: acabo de decir pero, algo interesante. Acabo de decir algo interesante y es que es una asimilación de autoconciencia con yo. O sea que podemos decir
1: que el yo es autoconciencia. El foco de la autoconciencia. El foco, ¿no? Exactamente lo mismo. Aquello a lo que se dirige la autoconciencia. Ok. Entonces, entonces, bueno, estaba mencionando que, que si bien el problema del yo no se discute en la filosofía antigua, eh, está muy relacionado con la discusión metafísica acerca de la naturaleza del alma. Entonces, por ejemplo, Platón, que es el que básicamente construyó nuestra concepción occidental e incluso también la cristiana de lo que es el alma, eh, cree que el alma es una especie de sustancia. Eh, que tiene propiedades como físicas, pero no son físicas realmente. Sí, 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 sí. Por ejemplo, nosotros nos imaginamos cuando hablamos de, de, de asuntos paranormales, eh, que el alma tiene una forma, unos colores, eh, voces, como si fuera un objeto físico no físico, ¿sí? Uh -huh. y entonces es como una noción eh, substancial del yo con muchos problemas lógicos, la verdad. Y su discípulo Aristóteles eh, se dio cuenta que era necesario hablar del alma, ya les cuento en un rato por qué, eh, eh, porque, porque lo, para mí él lo ve como algo necesario. Eh, es necesario hablar del alma, pero hay que abandonar esa concepción metafísica e irse más por lo que hoy en día llamaríamos biología y psicología. Entonces, para Aristóteles, el alma es la unidad eh, funcional de un, de un organismo. O, o, en otras palabras, es. Eh, él, él destaca, por ejemplo, la facultad de nutrición, es el, el, el hecho de que un organismo tiende a autoconstruirse, autopoliasis en términos de maturana y varela. Entonces, el mismo Aristóteles se fue más por una visión funcional del yo al hablar de. Al decir que el alma existe, pero el alma no es algo por allá metafísico de fantasma, sino que el alma es el carácter de una persona, la manera como, como suele reaccionar. Muy parecido a lo de Ginas de los, de los patrones de acción fija, los pads. Uh -huh. eh, para Aristóteles, lo que soy yo, si le preguntaras la pregunta tu, de tu profesor de filosofía Aristóteles, lo que intentaría responder es como, yo soy las maneras como actúo. Sí, yo soy mi carácter, es decir, como la, 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 mis hábitos y cómo reacciono yo en situaciones normales y en situaciones extremas. Eso es lo que soy yo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, antes de pasar a lo de la, lo de la visión trascendental, digo, la visión procesual del yo, en esta versión del, de, del yo funcional... Eh, pues hay, hay una cu cuestión interesante de que, de que es una función necesaria para poder experimentar el mundo. ¿sí? Aunque no sepamos exactamente cuál es su esencia, dónde está, cuáles son sus características, sabemos que sin él no podríamos tener conciencia. ¿sí? Eh, entonces esto es algo como, como cognitivo y psicológico, pero también una de las razones por las cuales necesitamos pensar el yo intentamos eh, pensar quiénes somos, es por cuestiones éticas y también políticas. ¿sí? No sabemos qué es el yo sustancial, pero por un lado, si, si tenemos objetivos en la vida de realización del sí mismo, de obtener la felicidad, pues uno tiene que tener, o sea, para, para poder pensar siquiera en ser una buena persona, en tener una vida feliz o exitosa, uno tiene que como condición de posibilidad para pensar eso, tiene que tener una noción de sí mismo, una versión de su propio yo. Eh, y, y para poder también adquirir responsabilidad sobre lo que uno hace. ¿sí? Si el yo no existiera, uno no sería tampoco responsable de sus, de sus acciones, sencillamente pasa. ¿sí? Eh, uno, dando un pasito atrás, no, no había mencionado, pues en la historia de la filosofía, quizás... Eh, el mayor referente moderno en cuanto a este problema es Descartes, ¿no? Todos conocen muy bien el, el, famo el famoso collito cartesiano, el, el pienso, luego el existe, existe yo existe, pienso, existe. luego yo existo, ¿sí? Eh, en principio, tal y como lo, lo argumenta Descartes en las meditaciones metafísicas, el yo vendría siendo como una condición de posibilidad del pensamiento, pero él se mete eh, a tratar de caracterizar sustancialmente el yo como pensamiento. O sea, como, sí, como, como un poco a través sí.
0: de la razón, ¿no? Como decir, el, el yo existe una vez, yo utilizo mi propio,
1: propio razonamiento, mi propio pensamiento. No, eh, no yo soy pensamiento. que sería la respuesta de Descartes. Yo soy pensamiento. Sí. Okay. Y una de las objeciones que creo que, que le hicieron en esa época es como... <risa> Eh, pues uno no puede dudar recuerden que la duda metódica era como, como descartar todo aquello de lo cual uno no estuviera completamente seguro hasta llegar a una certeza y para Descartes la primera certeza es el yo o sea yo puedo dudar de todo excepto de que yo estoy dudando, es decir que yo existo ¿sí? eh, pero una de las objeciones que le hacen a Descartes es, es como ¿estás seguro que esa es la conclusión? o sea, yo, hay muchos que dicen uno podría, no puede dudar de que se está dudando, pero no tiene que haber un yo que esté dudando, o sea que la conclusión no es como que yo pienso, sino hay pensamiento, ¿sí? Eh, esa, esa crítica, como ustedes lo han señalado bien con Ginás, como mencioné con Hume, valía la pena también mencionar a los taoístas, a los budistas, hay muchas corrientes de pensamiento en la historia de la humanidad que niegan eh, el yo sustancial que niegan que haya una esencia de la identidad personal que permanezca a lo largo del tiempo, y más bien, centrándose en lo que he llamado el yo funcional, eh, describen el yo como, como un flujo de conciencia, un flujo de autoconciencia, que no necesariamente está integrado. Por ejemplo, los budistas, en nuestra, en nuestra concepción occidental, creemos que todos los budistas creen en la reencarnación, pero eh, hay una tesis fundamental del budismo que es el anatman. La tesis del anatman, dicen, literalmente traducido el sansito es como no hay alma, no hay yo, el yo no existe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a creer uno en la reencarnación si lo que soy yo es un agregado de muchos factores de la existencia que va cambiando a lo largo del tiempo? Y puede como que ese río de conciencia permanezca en el universo, pero no es... Subst substancialmente yo. El nirvana para los budistas es una experiencia en la cual el yo se diluye, se apaga la palabra nirvana, nirvana significa eso, como extinción. Uno se da cuenta que el sí mismo está fundido con la conciencia cósmica, con el universo, con lo real. Entonces, entonces como que lo, lo que lo que quiero señalar es que el, el yo funcional como en el caso de Ginás, del Buda, como en el caso de los estoicos también, el yo funcional lleva a una negación del yo substancial. Y entonces, ¿cómo, cómo soluciona y esto? esto aparece, entonces ahí toca introducir una tercera noción, que es la del yo procesual. Uh -huh. El yo procesual es un intento de ir más allá de decir que el yo es una función de la, de la conciencia, de la mente, del cerebro, a decir que el yo existe, eh, pero, pero no casarse con la idea de que el yo es una esencia de la identidad que no cambia sino decir que el yo es un proceso de cambio a lo largo del tiempo un proceso de cambio de la autoconciencia a lo largo del tiempo ¿sí? yo soy un cambio constante ¿sí? eh, eh, no hay una sola característica esencial de mí que permanezca a lo largo de todo el tiempo pero si yo reviso mi biografía, mi narrativa, mi, la evolución de, de mi de mi cerebro uno encuentra que hay como unos patrones eh, eh, que van que que se, que se van que van manteniendo como sus relaciones más o menos eh, pero y van sufriendo cambios a lo, a lo largo del tiempo entonces como que esa esa manera de relacionarse continua es el yo pero no no tiene una característica esencial eh, es una red de características, eh, está en constante cambio y eso satisface una de las ideas que les contaba del yo funcional, ¿no? como que uno necesita un yo no solamente para percibir y ser consciente, sino para, para hablar en términos éticos y políticos, como que yo soy un proceso, pero también soy responsable, soy un proceso que se autoconstruye. Eh, habría que, o sea, habría que, que avanzar hacia una metafísica de procesos, es decir, una concepción de la realidad en la cual... Todo cambia, pero hay unas estructuras eh, que, que permanecen y se modifican autónomamente a través de todos esos cambios.
0: Es algo que me pareció interesante, igual ya se lo había nombrado, pero fue que en, en la última definición, en la la anterior, ahora utiliza un sí mismo también como sinónimo de yo. Entonces me doy cuenta que utiliza sí mismo, autoconciencia y yo casi como si fuera lo mismo no sé si pudiera entender como si fuera uh, lo mismo sin embargo si se utiliza palabras diferentes es como si no fueran lo mismo porque eh, creo que fue cuando dijo con lo, lo, lo del taoísmo y cuando dijo el sí mismo el yo se, se combina con el el sí mismo se combina con el, con el yo que hay en el, el universal y es la autoconciencia que está ahí entonces son como tres casi es como si se estuviera diciendo el
1: yo se con el otro yo porque hay otro yo claro no, lo, lo que pasa es que normalmente el yo se identificas con el yo substancial en cambio el, el, el sí mismo es esa dirección de la conciencia que va hacia o sea lado funcional sí, hacia, hacia, hacia el lado funcional eh, pero pues haciendo esas precisiones uno podría decir que el sí mismo y el yo son lo mismo Y la autoconciencia eh, la, la no porque la, la, la autoconciencia es es como que el proceso no, no, de hacer del yo. ¿no? La conciencia se dirige al yo, o al sí mismo.
0: Ok. Y no sé, en ese, pues, yo puedo tomar desde, desde mi perspectiva, ¿no? Digamos que, o, o puedo decir quizás a nivel muy simplista, veo que la parte sustancial es más, más, más metafísica, más... O sea, como un poco más basado en cosas que desde mi perspectiva no tienen pues ningún, ninguna, ninguna comprobación científica, y más la parte funcional sí está un poco más centrado a, como se decía, que, que quizás Gina se, se va más, más bien por ese lado, como que sí tiene más una interpretación o más un sentido pues, que se pudiera explicar desde por lo menos desde la perspectiva científica. Y otra cosa que me gustaría traer a colación, súper interesante, creo que con Sergio eh, consejo hemos hablado de, de Evangelion, Evangelion es una de mis series eh, favoritas, y fue algo que usted mencionó cuando estaba a, hablando sobre la parte o funcional, no recuerdo, y es la, la definición que hacen al final... Eh, Spoiler alert, por si alguien no ha visto Evangelion en el final.
1: <risa> Pero el Pero, final de la serie clásica,
0: porque recuerden que hace final. un
1: mes salió el final de la... No, de, no, sí, de, sí me encanta la, serie me, me
0: encanta la serie, sí, sí, sí o sea, el, el, es decir, 24, capítulo 25-26 específicamente de la, de la serie. Eh, después saqueo de End Evangelion, después de Ethan Revere y después eh, 1.0, 2.0, 2.0, en fin. Eh, el caso es que en esa, en esa cierre de serie hay una definición interesante que hacen del yo, ¿no? Es la parte cuando está Shinji, está tratando de definir precisamente el yo. Me parece súper interesante o, o también me gusta como mucho esa perspectiva que dice que básicamente el yo es la construcción eh, mental o la construcción que tienen del conocimiento que hay en los demás, sobre él mismo, sobre la existencia del mismo, también habla de sus propias experiencias, vivencias y de lo que lo llevó a estar en ese, en ese lugar que está, que es como un lugar medio, medio místico, medio limbo, pero me parece muy interesante saber que, que define su existencia con base en la percepción, que tienen los demás de su propia existencia es, demás, es decir, como la, la, la parte mental, la parte conceptual que tienen los demás sobre él, es lo que, da la, es lo que le da la re, re, ratifica, ratificación de que realmente él existe y él, y él, y
1: él es un individuo él es un, un yo ¿no? pero, pero yo, yo invito a una interpretación un poco más amplia desde ese final de la serie clásica de Evangelion es como Ajá, que como, hay, un, no hay, hay, hay una tensión entre la, el yo como, como una construcción social y el yo como un fenómeno de la autoconciencia. Entonces Shinji, eh, que, o sea, Shinji es realmente un, un símbolo de cualquier ser humano. Claro. Eh, eh, Shinji está en el dilema que todos siempre estamos de si satisfacemos las expectativas que tenemos los que tienen los demás sobre, sobre nosotros o si realizamos lo que nosotros creemos que nosotros somos realmente okay. ¿sí? y no hay una fórmula mágica para resolver ese dilema ¿sí? eh, o sea uno no puede negar ninguna de las dos partes uno no puede negar la importancia que tienen la, la, las expectativas de los demás sobre uno pero tampoco puede negar esa, esa, esa pulsión de libertad con la cual uno quiere construirse a sí mismo. Entonces yo siento que Shinji tiene como una epifanía de que las dos cosas son importantes, de que, de que él depende mucho de las relaciones, porque también eh, no solamente el dolor de las experiencias pasadas, sino también el cuidado y la preocupación de, sus, de los vínculos que ha construido últimamente lo definen, pero él no puede simplemente ser como víctima de las circunstancias que es lo que no ve a lo largo de los series, que es un pelado que hace las cosas porque pues les dije les dije le dieron que tenía que hacerlas uh -huh. y a lo sumo arma pataleta pero pues no se compromete con nada sino que es un proceso en el que dice bueno yo me tengo que comprometer con quién quiero ser yo y no solamente depender de lo que los demás esperan que yo sea si yo voy a ser un héroe es porque yo lo decido no porque mi papá me dijo que eh, manejar a un robot gigante para hacer feliz a mi papá ¿sí? uh -huh. eh, eh, entonces por eso decía hace un rato que, que desde, desde el yo funcional cuando, cuando digo que el yo es una función necesaria para el pensamiento no estoy hablando solamente de, de cognición y psicología sino también de ética y política
0: Claro, como Uno el entorno necesita. del rol social que se juega para porque sí, cuando, cuando decía eso es también como el, el, el de nuevo, ¿no? Como el autoconocimiento, el saber que yo, no sé, hay una regla, las debo cumplir, el concepto de libertad, donde están las mías y las de los demás, pero entonces si son las mías, es porque hay un yo que establece esas reglas o vive con una serie de reglas, supongo que lo dice más como ese, como ese sí, ese desenvolvimiento social que hay necesario para vivir.
1: Entonces hay una evolución muy interesante, claro, cuando hay una evolución muy interesante cuando pasamos a hablar del yo procesual, y es que, en el, en todavía hay lastres del yo sustancial en el yo funcional, como, como por ejemplo este, este lema de que voy a ser quien realmente yo soy, ¿sí? voy a tratar de encontrar quién soy yo realmente, ¿sí? como que cuando uno está en crisis existenciales dice ese tipo de cosas, que si uno recuerda la experiencia de diagnóstico con el profesor, se daría cuenta que nunca podría encontrarse realmente. ¿sí?
0: Claro, en eh, ese momento estaba como, no no tengo idea, entonces, ¿quién soy? O sea, voy, voy por la vida, llevo toda una vida y no tengo,
1: no tengo idea. quién de... soy. <risa> sí, o sea, y si hay un momento, si uno está buscando quién soy yo realmente y hay un momento en que encuentra eso, pues nadie le asegura que, que haya, haya encontrado la respuesta precisa y permanente. De pronto es una ilusión de, en medio de tanta angustia existencial, ¿no? Entonces, cuando pasamos cuando pasamos a, al yo procesual, superamos ese, ese lastre, porque en el, en el yo procesual, si, si decimos que el yo es como una unidad de cambio eh, a lo largo del tiempo de, de procesos que tienen unas estructuras eh, de relaciones que, que, que pues uno puede identificar a lo largo del tiempo que vayan cambiando, eh, si decimos eso, el yo es un proyecto, ¿sí? O sea, el yo no está acabado, el yo no tiene una característica definitoria. Y entonces, cuando, lo que quiero decir realmente, cuando estoy en una crisis existencial tipo Shinji Kai y quiero decir, quiero encontrarme a mí mismo, no es como que me encuentro con mi yo substancial, con la esencia de mi ser que ya estaba predefinida, sino que identifico un proyecto de vida que satisface mis expectativas individuales libres, y se acomoda de alguna manera las expectativas de la sociedad sobre mí y me comprometo con ese proyecto. Sí. Por ejemplo, eh, yo que estoy en crisis por, por lo difícil que es ser profesor en Colombia y más de humanidades, que es una de, al igual que las artes, es un área muy, muy desprestigiada en favor de, de habilidades técnicas. Eh, yo tengo este sueño absurdo que creo que ya le he contado de, de, de escaparme a Islandia y trabajar en, en algo concreto como, no sé, acomodar productos en un supermercado, ¿sí? Eh, y, y entonces, como que, reflexionando sobre eso, o sea, a propósito también una película que se llama Into the Wild, que la, ¿cómo es que se llama en español? Eh, una aventura en Alaska o una aventura o sea, salvaje, algo así, mm -hmm. que, es un, que es un pelado que se, que se gradúa y está completamente insatisfecho con las expectativas sociales, entonces se va a encontrarse con sí mismo en la naturaleza salvaje de Alaska. Como que todos tenemos ese sueño de ir a encontrarnos con nosotros mismos. Pues lo que quiero decir es que encontrarse con sí mismo no es eh, identificar lo que ya éramos sustancialmente, sino comprometerse con algo que uno puede ser con un proyecto de vida si uno ve el yo como un proceso eso es posible, si uno ve el yo como una sustancia, pues lo que tienes que hacer tú es encontrar la vocación o el destino, pues esas son nociones que no sirven para mucho en términos éticos y políticos
0: yo, yo veo sí. mucho ese, ese encontrarse a sí mismo como un, como un autoentendimiento entendimiento, como un entendimiento de las, de lo que les, de las experiencias que le están sucediendo en ese momento a, al individuo Veo como es encontrarse en sí mismo, como es ese lograr entender bien lo que es su, su relación con, con las experiencias, con el mundo, con todo lo que está sucediendo, y lograr llegar a alguna conclusión, de, de algún sentido, en ese, en ese aspecto.
1: Pues tiene algo de eso, pero mira que, que normalmente uno tiene estas crisis existenciales de búsqueda del yo en, en momentos de sufrimiento. Y el sufrimiento no siempre tiene una explicación, no, 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 no siempre tiene un sentido, ¿no? No, no pasa necesariamente por algo. Si uno le da ya una lección al sufrimiento, chévere, pero pues también encontrarse a sí mismo es, es muchas veces cosas que sufrió y no entendió pues, superarlas. ¿Y cómo se supera eso? Es con un proyecto de vida, como decidiendo encaustar el proceso hacia cierto objetivo, así uno no comprenda muy bien lo que pasó antes.
0: No, está muy interesante esa perspectiva que dice el yo como un, como un proyecto, ¿no? como un proyecto que se ha construido y que se debe construir siempre. Me parece como súper interesante esa, esa interpretación.
2: Aunque okay, yo lo que veo con esto, no si lo, lo había visto, es como que, o sea, si usted observa realmente cuando usted comenzó diciendo que nosotros somos nuestro cerebro, como tal el cerebro casi que es una construcción muy, muy, muy eh, dinámica entre las neuronas, donde se van construyendo a partir de la experiencia y de la existencia. Por lo tanto, si sí, obviamente hablamos que el yo está ahí en el cerebro, y esta, esta, esta construcción debe ser dinámica y debe irse construyendo. Pero entonces hay una cuestión ahí, ¿no? Que, que está implícita. Si finalmente el cerebro es casi la esencia, ¿por qué? Tiene características muy específicas que lo hacen más propenso. Puede ser a la violencia, puede ser sí, o sea que, que lo hacen con ciertos apetitos más específicos que, que otros. De todas maneras, el proyecto de vida que usted va a formular va a estar muy acorde a esa esencia de lo que el cerebro ya tiene, ¿no? A lo que biológicamente nació, en cierta manera, o a lo que se construyó probablemente en sus primeros momentos. Entonces, pero, de todas maneras, la esencia puede estar ahí, ¿no?
1: Pero yo, yo lo que que invito. Perdóname, te interrumpo Germán, es que yo, yo lo que invito cuando digo que hay que avanzar de una metafísica de, de, de sustancias a una metafísica de procesos es que abandonemos palabras como esencia que son muy confusas, ¿sí? sí Por ejemplo, sí. A, nivel, a, nivel, a nivel neurológico, eh, pues el cerebro, una de sus características más fascinantes del cerebro humano es que es muy plástico y esa plasticidad que quiere decir como que puede reconfigurarse constantemente, entre más joven sea, se reconfigura más fácil, pero esa, esa plasticidad del cerebro significa pues que no existe tampoco algo como una esencia, más allá de que son muchas conexiones posibles entre neuronas. Claro, pero y... hay
2: unos patrones que están ahí, unas características, por ejemplo, en, en, en los neurotransmisores o en las formas que tiene ciertos, eh, digamos, que lo hacen propenso a, por ejemplo, a psicosis, a, o sea, hay ciertas cosas que ya están impresas, ¿no? Y que finalmente eh, digamos que pensaría que es casi la, lo, que, lo que mantiene ese patrón en todo momento. Hace que a pesar de que va cambiando, ciertos patrones se van continúan en, en, en el tiempo siempre. O sea, esta característica de repetir siempre ciertas acciones, a pesar, de digamos, de, de, de pasar mucho tiempo, implica que hay ciertas como ciertos patrones que, están con, que se construyen sean los primeros años o sea que se nace con ciertas características genéticas que, lo, que implica que finalmente eh, pues va a tener un, un, un proyecto de vida y un cierto comportamiento que, que va a estar de alguna forma eh, determinado por lo que sucedió en su momento en, en el momento que digamos que se formó genéticamente o en el momento en los primeros años donde se consolidaron estas estructuras,
1: ¿no? Pero, sí, no, no no quiero negar la influencia de la experiencia y también de la, de la configuración biológica sobre lo que somos, pero mira que, que eso lo que da son posibilidades. Eh, por ejemplo, si tú sabes que, que por tu herencia genética eh, tienes una fuerte tendencia a sufrir de Alzheimer, ¿sí?, ese conocimiento eh, no es fatalista, no es como que no, ya, me va a dar Alzheimer y ya. Por lo que sabemos hoy en día, uno puede hacer cosas para, cambie, para disminuir sus probabilidades de sufrir eh, gravemente el, el Alzheimer y eso significa que pues, no estamos tan fijamente determinados por nuestra constitución eh, biológica porque el cerebro humano se autoconfigura entonces como, bueno, si yo me doy cuenta que hay, hay muchos antecedentes de Alzheimer en mi familia y tengo en cuenta la, lo, los descubrimientos científicos, pues primero eh, tengo que entrenar mi, mi cerebro para que constantemente esté en búsqueda de nuevas experiencias y no resuelva los problemas mecánicamente siempre de la misma manera, entonces como que aprender a cepillarse con la mano izquierda si no es derecho, eso disminuye, ese tipo de cositas eh, disminuye las probabilidades mantenerse jugando juegos de mesa mantenerse hablando sobre temas interesantes con, con amigos como estamos haciendo en este momento la, pues según investigaciones recientes lavarse muy juiciosamente los, los, los dientes disminuye seriamente las probabilidades de, de sufrir un grave estado de, de, de Alzheimer eh, entonces como que lo, la biología y la biografía lo que determina son posibilidades, pero siempre tenemos, dentro de, de, que, de que el yo es un proceso, siempre tenemos un rango para, para actualizar algunas de esas posibilidades y comprometernos con ellas. ¿sí? Si yo sé que tengo ciertas tendencias eh, psicóticas, pienso, por ejemplo, en John Nash, en esa película de, de Una Mente Brillante, como que si, si yo sé que tengo... Eh, de, tendencia a alucinar, pues voy desarrollando patrones de, de, de pensamiento para poder distinguir una alucinación de una, de una percepción. Por ejemplo, sí. preguntarle a las otras personas si lo ven. Yo no estoy eh, fatalmente determinado por mis condiciones biológicas. Y eso es bien importante porque resulta que, que dentro de... de de todo este estudio de neurociencia ha surgido lastimosamente una concepción de que somos como víctimas de, de nuestras condiciones neurológicas. Entonces, si yo, por ejemplo, sufro de una depresión por cuestiones neuroquímicas, pues no, no puedo hacer nada al respecto, eso es completamente falso. Uno siempre puede, tiene un rango de acción para autoconfigurar su cerebro, si nos queremos ir por la, por la definición de yo diagnóstico, eh, es, es, es una función, y es un proceso pero que se autodetermina y algo puede hacer uno como por ejemplo eh, asegurarse de tomar el sol 15 días 15 minutos diariamente para aumentar las probabilidades de producir serotonina naturalmente
2: pues yo no, no lo veía en estos casos de esta cuestión, sino lo veía más en la cuestión de la cuestión de la personalidad como tal digamos como eh, estos patrones pues uno pensaría que sí se construye en la vivencia, pero pues que también gran parte de la personalidad que usted tiene está muy configurada en esa cuestión, en la cuestión biológica y heredada, no, no tanto en la cuestión de, de plantearlo de, de la cuestión de, de sufrir eh, no sé, psicosis o una enfermedad sino más en esta cuestión, ¿no? Como que, eh, digamos que pensar que la personalidad eh, que no es innata completamente, diría que no diría que puede que no, o sea que que de todas maneras se construye la personalidad y lo que somos, pero que hay cosas que ya están, y por lo tanto pues tampoco nacemos de la nada, o sea, la personalidad no, no estaría de la nada, o sea, no, ya estaría ciertas cosas construidas.
1: Es como eso, lo que... son, eso es un triangulito, ¿no? Eh, la, la personalidad surge en un vórtice, en una tormenta entre condiciones heredadas, eh, cosas aprendidas y autodeterminaciones por ahí está, en la interacción entre, ese, entre eso, está yo. Eh, yo, lo, 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 lo que noto acá es que quizás ese concepto de patrones de acción fijo nos confunde un poco porque no son tan fijos, ya que pueden cambiar, se pueden reprogramar, ¿sí? En alguna medida todo se puede reprogramar, ¿no? Uno dice como, ay, la percepción, no todo, hasta la percepción se puede reprogramar a través de, de, de hábitos eh, aprendidos de de pensamiento y decisiones. No, pero pero,
0: sí. pero ahí, yo, ahí sí creo que entra un poquito en contradicción, porque hay paf, que están básicamente, o sea, implícitos, intrínsecos en el cerebro, neuronatómicamente, neurológicamente, incluso hasta genéticamente, que dan, por ejemplo, el, el, el hecho de usted como levanta la mano, o sea, que si yo le hago así... Bueno, otra vez tuve unos problemas técnicos. Eh, estaba diciendo, bueno, eh, de, desde el PAF, digamos que hay PAF que son, lo que está diciendo, como muy innatos a la, a la estructura biológica y, y neuronal humana, en las cuales, pues sí, son muy, muy difíciles, o por lo menos de la perspectiva de la neurobiología, que yo conozco, son imposibles de, de cambiar. Eh, pero también quería, digamos, em, con, con esa respuesta que me di a mí mismo, que encontré pues a través de, 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 de todos estos estudios e investigaciones, cuando digo el cerebro soy yo, y teniendo en cuenta pues la conversación que, que estábamos teniendo antes, digamos que no, no, es una, no fue como que vi que el cerebro soy yo y me fui feliz por la vida, sino que me, me, me encanta como... Creo que Germán y Sergio y los que han ya escuchado el podcast ya conocen mi, mi pensamiento que está pues inclinado bastante a las, a las ciencias naturales y digamos que teniendo en cuenta lo que estaban conversando es básicamente eso, cuando yo digo yo, yo soy, eh, mi cerebro eh, digamos que estoy encerrando el conjunto de todo lo que estamos nombrando es decir, de la plasticidad del cerebro, del cambio que hay de las memorias almacenadas, de las experiencias que tengo del comportamiento genético que tenga por ejemplo, lo que decía Sergio es muy real. Digamos que yo puedo practicar comportamientos dentro de mí mismo que puedan eh, mejorar mi salud o evitar que, sea, que genere alguna enfermedad. Eh, y eso hace parte del yo. Es decir, el yo también hace parte de que con, a través de mi propio raciocinio, a través de mi propio cerebro, a través de lo que consumo... Eh, me doy cuenta de cuáles son las, de qué es lo que debo hacer en mis hábitos, no sé, alimenticios, por ejemplo, para no generar tendencia a obesidad o tendencia a diabetes, para que yo mismo, es decir, para que mi propio cerebro y mi cuerpo, lo que conforma todo lo que es mi yo, también pueda estar eh, bien. Vemos que está interesante la parte, de nuevo lo digo, ¿no? como lo proponía Sergio, de, de, de yo como un proyecto, pero me pongo a pensar en el caso de que yo muera y ya el yo no se puede tomar como un proyecto, sino el yo como eh, lo que decía antes, el yo que desapareció, el yo que había hasta ese momento de antes de morir que ya no se puede tomar como un proyecto porque va a finalizar, vamos a poner el ejemplo hipotético que sé que voy a morir, de que va a finalizar ese, ese yo y ese yo al final termina siendo la conjunción de, de, de todo esto, experiencias, memorias, cambios, cambios de pensamiento, cambios en mi actitud, cambios en la plasticidad del cerebro. Y quisiera también echar mano a la epigenética, que es un poco de lo que hablaba Sergio antes, la capacidad de, con mis propios eh, comportamientos o acciones, lograr cambiar incluso algo que es a nivel genético o con lo que yo nazca, con una predisposición genética, que la puedo cambiar. Y también algo que nombraba Sergio, que es lo del efecto placebo, que de pronto acá un poquito de spam, para los que no saben, tenemos un video súper interesante con una PhD mexicana hablando todo el tiempo sobre el efecto placebo, es algo muy interesante, que también de hecho ahí nombramos el, 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 el efecto de la epigenética y de la metilación, desde el del factor genético también, y es ver que incluso ese, eh, mi, el, el autoconocimiento, el conocimiento que yo tenga sobre mí mismo, sobre lo, lo que mi entorno, lo, lo, mi entorno, sobre lo que puedo cambiar, sobre las enfermedades que pudiera generar, significa que también pudiera hacer esos cambios significativos que pudieran hacer cambios dentro de mí a través de la epigenética o incluso haciendo uso de, 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 del efecto placebo, digamos que sea un poco... Eh, un efecto pues inconsciente pero que también hacen al final o sea como una estructura gigantesca enorme de, de todo lo que es el yo, y lo que digo, incluida incluida mis experiencias, mis memorias mis vivencias, eh, cuando quería hablar de la personalidad, que incluso me, me pareció un tema súper interesante eh, también como tratar de definir eh, en realidad qué es la personalidad pero creo que la personalidad se forma también con, con parte genética, con parte de vivencias, con parte de lo que aprenda, de dónde viva, del idioma que aprenda, de mi condición socioeconómica. Y al final también eso es el yo. Al final la personalidad también es una construcción de digamos, yo la veo como un subconjunto de lo que es el conjunto grande que es yo, dentro de ese conjunto meto pues todas las partes que he dicho, incluida la personalidad, que al fin es, una, es una, como una conexión holística, es como que todo hace un gran sistema, el gran sistema llamado yo, que es una combinación de sus partes, pero que es mucho más que la combinación de sus partes, que es el, 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 el yo como tal, el yo existente, como le digo, más desde la perspectiva, o inclinándome un poco desde la perspectiva científica.
2: Eh... Me queda una duda que, que, plan, que, que usted dijo. Algunos plantean de que el que yo podría seguir existiendo en las personas que, que están allegadas porque parte de lo que, que soy queda impregnado en ellos. O sea, parte de mis comportamientos, la forma en que yo le transmití y la impresión que, que formé no queda en parte en ellos. Entonces me queda la duda si yo muero, pero estas partes pequeñas quedan los otros. Entonces yo sigo existiendo en cierta manera o no o ya se podría decir como murió mi cerebro yo morí pero estas pequeñas partes quedaron en, podría decirse que sí existo pues, o por pues lo menos desde, mientras estuvieran estas personas
0: de, desde mi perspectiva de nuevo como inclinada más a la, la parte científica de la ciencia natural es lo que quedan son memorias o recuerdos sobre mí como le decía antes, cuando si, la pregunta filosófica que, que Sergio la plantea como un, un poco una trampa, y dice: ¿Quién es usted? Y si digo yo soy mis memorias, y digo que okay, si le quito sus memorias, deja de ser usted. Pues hay gente que ha perdido la memoria, pero aún, aún puede establecer una misma personalidad, una misma. Puede ser un yo, pero no, no sería una. Pero memoria. cambia
2: mucho, puede cambiar
0: todo su proyecto de vida,
2: probablemente. No,
0: claro. claro, puede ser, puede ser. Pero por, pero si yo te, pero eso básicamente, o sea, concretamente se llamaría un, un recuerdo o un pensamiento que yo tengo sobre un algo o sobre una... No, pero yo no me refiero a,
2: a que las otras personas tengan recuerdos, me refiero a que... De recuerdos? Lo que digamos ¿no? podría decir sus, eh, que, que sus padres dejaron ciertas ciertos patrones de comportamiento que usted los va a repetir. Por lo tanto, si nosotros somos estas cuestiones, estos patrones de comportamiento, estas maneras específicas de ver el mundo, y, y nosotros, otra persona, las empieza a emular, empieza a hacer, a, a, a repetirlas, entonces en cierta manera uno podría decir que el yo está impreso en ellos, así sea muy parcialmente, y si, lo impre, y si estas pequeñas impresiones se, se dan en muchas, en varias personas, y digamos cada una puede tener una parte, el yo está por ahí desgregado ahí, o sea, es mi pregunta, ¿podemos seguir existiendo en esa cuestión? Digamos que hay, hasta ahí uno podría decir listo, si las otras personas mueren, y ya, digamos, estas, estas memorias y estos patrones ya no se repiten, diría, allí listo, hasta ahí viví. Pero si se continuaran repitiendo, ¿yo existiría de alguna forma?
0: Pues, desde mi lo perspectiva, pues, bueno, respondo a la desde mi perspectiva, pues lo que simplemente pasa es que eso se vuelve parte de mi yo. Se quedó
1: socializada.
0: si yo, por ejemplo, emulo, ¿me escuchan? Pues si eh... quiere, mientras arranca... ah ¿Me no escuchan? Ya ¿Me, escuchan, ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, me congelé. <risa> ok, no, lo que estaba diciendo que, que básicamente, eh, en el ejemplo que propone Germán, es básicamente, uh, uh, eh, eso se vuelve parte de su yo. Es decir, si yo suelo tocarme la nariz al hablar que es un ejemplo, ¿no? Y usted dice, ok, yo me muero, pero yo quiero emular ese pensamiento dentro de mí, no, no pienso que sea que sea mi yo que vive en usted, sino que en su yo, es decir, en su cerebro, está imitando, haciendo un comportamiento de imitación a un comportamiento que tiene él, o si no se sé, influencia tanto en su vida que se la pude cambiar de cierta manera, no es que yo me volví parte de ello y nuestros yo se fusionan desde mi perspectiva, ¿no? Sino que es eh, un su cerebro con un proceso de aprendizaje, propio, que hace una construcción propia, de, también combinada con todas sus experiencias, su memoria, sus vivencias, que, eh, no sé, quiere imitar o hacer parte o, o dejarse influenciar de cierto pensamiento o aspecto mío, porque, porque si, nos si, o sea, si fuera tan así, si leemos a, no sé, a Sócrates. Y, y todos queremos emular o, o compartir su forma de pensamiento significa que yo todos todos somos todos todos los yo se, re se revuelven con todos los yo y todos somos Sócrates en cierta forma y etcétera pues lo veo así desde mi
1: perspectiva ahora sí perdón Sergio lo cortamos eh, el problema Germán si, si quieres ver a patinar agnóstico razonable pone el experimento mental de transcendencia no como qué pasaría si emulamos todos sus patrones de de conexión neuronal ¿En un software? ¿Qué pasa si, si bajamos su conciencia a una máquina con gran procesamiento? Lo,
0: lo hablamos hace unos dos capítulos en, en, en el podcast sobre la idea de transferir. Oh, sí. Pues no, Nuestra carrera es, es básicamente basada en software, entonces planteamos la idea de hacer esa transferencia absoluta de mi cerebro a, a la máquina y Germán me lo preguntó, Germán me hizo esa pregunta, ok, entonces ahí, ¿quién es? Y yo le dije, ¿soy yo? Soy yo porque es mi absoluto cerebro, es absolutamente es mi cerebro una máquina, no tengo extremidades, no tengo mi corazón, no tengo mis pulmones... Pero tengo mi cerebro, mi cerebro digitalizado, porque lo que yo les, lo que hablábamos en ese capítulo con Germán, de pronto para los que hasta hoy nos escuchan, para hacerle un poquito de contexto y para Sergio, obviamente, para los que no pueden devolverse por ahí en los dos capítulos, y hablábamos básicamente de eso, me decía, no, 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 o sea, lo discutíamos, me decía, no puede ser tan yo, porque entonces, ¿cómo va a ser el yo? Yo digo, claro, pero es que para hacerlo, lograr, o sea, a nivel de, de, de sistemas computacionales. Matemáticamente hay que emular absolutamente el cerebro en cada una de sus condiciones de lo más exacto posible para que la generación de mente sea la construcción cerebral y se haga una generación de mente igual. Si se hace una generación, si se hace, una, una, si se hace algo diferente, no sería mi cerebro, no sería mi mente y definitivamente no sería yo. Pero en ese caso la respuesta sería, desde mi perspectiva de nuevo, es lo que yo, lo que yo pienso pues basado en, en todo este tema, es si soy yo, si me, si, si me logran transportar mi yo absoluto a una máquina, si soy yo. Que también lo hablábamos, que ahí sí patinamos un poquito en el tema de, de si nos teleportamos, que yo le puse el ejemplo a Germán. Que ya la, la teleportación claro. sería, la teleportación funciona en este momento, los desarrollos que se han hecho en este momento, no es como se, como se suele pensar que es coger una partícula y mandarla al otro lado, sino es coger una base atómica y hacer una copia de la información de este lado con una base estructural atómica acá y hacer una copia ahí. Ahí resbalaríamos en que, en que, en que no sé si es yo, porque en realidad es una, otra construcción eh, material, ¿no? es otra construcción como tal atómica. Pero, pero bueno, esa es mi perspectiva, entonces no sé si...
1: Ah, hay, hay algo muy curioso y es que en esa respuesta eh, pues se delató, que no cree que el yo sea el cerebro, sino, sino los patrones de información de, del cerebro, lo cual no es lo mismo, pero eh, lo que llamaríamos más bien la mente. no Uno, ah, la Es mente como sí. si, 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 si hiciéramos una analogía computacional, eh, eh, agnóstico nos está diciendo eh, yo soy mi hardware pero qué pasa si la información de su hardware la pasamos a, a otro hardware ah, entonces yo soy mi software nos hizo, nos hizo esa, ese, ese, ese truco ahí no, extraño
0: pero, no, no, pero esto, en, en mi defensa digo que que por ejemplo o sea, yo dije que teníamos que plasmar el cerebro a nivel digital exactamente en cada una de sus formas atómi atómicas, por lo menos en información, o la información que produce cada átomo, de una manera exactamente para que esa combinación estructural del cerebro, eso lo dije antes de, 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 que, de que dijera, pudiera crear la mente, de esa manera esa mente soy yo, pero con base en el cerebro. Claro, es digitalizada, entonces en este caso voy a decir, claro, en este momento yo ya no sería, igual sí seguiría siendo mi cerebro, solo que digitalizado. Es que digitalizar
1: implica llevar la información de un lugar a otro. Por eso, entonces no es el, el cuerpo como órgano físico, sino el cuerpo como sistema de información, el cerebro bueno, como sistema de información. Y eso es muy diferente, eso es mente, no cerebro. Y claro, mente, por, por eso decía <risa> que teníamos que hacer la generación de mente a partir del cerebro. Y creo que Llenar no eh... tiene
2: un problema en eso, porque él dice la mente y el cerebro... Es una sola cosa, él, él lo plantea así, él no lo separa, inclusive.
0: Exactamente. Él, él, exactamente. él lo, lo plantea siempre sí, así. Hecho, y creo que, ejemplo... que hay
2: un conflicto para esta cuestión, por ejemplo, sí. en este dilema, porque si son la misma cosa, entonces, con lo que está planteando, de que sí, si yo soy capaz de llevarme la mente y toda la construcción eh, mental que se generó en el cerebro y la llevo a otro, a otro lugar, y, y digo que estoy yo ahí, entonces de alguna forma nos. Estaríamos diciendo que si sí existe mente y cerebro aparte
0: Es que Casi. de hecho... Sí, de hecho Ginez, no, es un, es una, Ginez, una cuestión lógica. De, de hecho, Ginás hace, hace el ejemplo... Bueno, bueno, acaba, hay un pedacito que Ginás hace el ejemplo de software y hardware, tratando de separar cerebro y mente. Él lo utiliza literalmente así, dice que hay un error, hay un error conceptual, porque en realidad el yo, él habla directamente del yo, es el entrelazamiento completo entre hardware y software para hacer una definición completa de lo que es el yo. Que, que, que me podría basar también en esa teoría para decir no separar cerebro y mente sino que es el tratamiento que y yo mismo lo dije hay que, hay, que, hay que digitalizar en absoluta exactitud el cerebro para esa generación de mente para que sea una sola cosa y sea yo el que me esté transformando, transportando a eso.
1: Ahí, ahí lleva la trampa a otro nivel porque es como ya no es ni cerebro ni mente sino una cosa que une el cerebro y la mente pero que no es ninguno de los dos que es Seguramente no, no podrá decir, pero,
0: no, no, no. Eh, pero, de pero para,
1: para aclarar, para aclarar uno no puede identificar cerebro y mente por una cuestión meramente lógica, dos conceptos son iguales si uno puede predicar lo mismo de ambos y se conserva la verdad, ¿sí? pero uno puede decir de un cerebro que tiene peso y ocupa un lugar, en cambio de la mente no puede decir eso o de su concepción de cerebro digitalizado no puede decir lo mismo. Entonces su concepción de cerebro digitalizado no es lo mismo que se entiende por cerebro y mente no es lo mismo que cerebro. Si nos, si nos vamos a poner
0: muy técnicos, sí ocuparía un espacio y un lugar el cerebro en el que tiene que estar la digitalización basada en algún sistema de información, un disco duro, en una SSD, en algún chip, así que en, en esos términos muy técnicos, esa digitalización del cerebro, que no, no estoy haciendo una comparación de que sea el sistema hardware un procesador de un computador, sino que la digitalización del cerebro tiene que al final de cuentas obligatoriamente estar en un sistema...
1: Hardware que, es, que ocupa un espacio y tiene un peso. Sí, pero pues serían propiedades físicas muy diferentes, ¿no? Como que ya no estaría en el mismo lugar en el que está su cerebro actualmente, ni pesaría lo mismo que pesa su cerebro. Si ah, ok, sí, sí. sí, oh, sí, man, sí. Tendría cerebro, propiedades sí. físicas diferentes. Ok, sí, de acuerdo. En fin, eh, un poquito manera de, de, de conclusión de lo que estaba proponiendo. Eh, el yo es un circuito en, entre lo innato, lo adquirido y lo decidido. Nunca es una sola de las tres. Eh, o sea, no hay nada completamente decidido siempre estamos limitados por nuestras posibilidades biológicas y sociales siempre, eh, no hay nada completamente biológico porque también lo que decidimos y nuestras experiencias nos ayudan a configurarnos y no hay nada completamente adquirido porque igual necesita eh, una configuración biológica pre previa y uno siempre tiene la libertad de, de decidir su proyecto de vida o sea, no, no pretendía decir en ningún momento que uno puede ser todo lo que quiera llegar a ser, como dice tanta gente... Sí, no, es que, uno, uno no puede ser lo que quiera ser, hay límites, o sea, yo no puedo decir, eh, yo soy un elefante, si, si yo quiero ser un elefante, por más que esté convencido de eso, no me convierto en un elefante... Lo que sí dije es que hay como un, siempre hay un rango, entonces pues yo no me puedo convertir en un elefante porque no me puedo disfrazar de elefante o puedo, o puedo convertir él, el símbolo de elefante en mi, en mi animal espiritual o algo así. ¿sí? Siempre hay un margen para decidirse, no es omnipotente, tiene que ser con las posibilidades biológicas y de aprendizaje que uno, que uno tiene, pero no está completamente determinado por ninguno de, de esos tres nodos, sino que es el sistema de aristas entre los tres. Sí, eso, eso, eso era lo que quería decir. Ah, y había otra cosa de lo que había mencionado? Y suscríbanse
0: al canal, por favor. <risa> 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 Germán, no sé siquiera la conclusión. <risa> pues
2: es que, digamos eh, digamos que lo leí también en, en un artículo que le estaba mencionando, que es una cuestión que, que tiene problemas, Ginas, es que él de una vez los fusiona, ¿no? Digamos que dice, mente y cerebro es la misma cosa, ¿no? Pero entonces hay una cuestión ahí, si uno va, digamos, simplifica la cuestión y dice, el cerebro finalmente son neuronas, o sea, son células que se comunican, entonces, realmente la mente está más en la interacción que ellas generan entre ellas, ¿no? Como tal, finalmente. Y el cerebro son, final, el cerebro, la parte estructural la parte física como tal, son las neuronas. Por lo tanto, prácticamente hablamos casi de una comunicación entre 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 estas partes eh, pequeñas, casi entre estas neuronas que finalmente forman y, con, y, y consolidan un organismo completo, ¿no? Pero finalmente eso eh, si usted lo ve y lo simplifica hasta ahí, eso significaría que la mente del cerebro realmente no se podría decir que es lo mismo porque digamos que eh, ahí el cerebro está es son son estas neuronas, pero la mente se da en esa interacción es algo ahí orgánico que se está dando, que se está construyendo. Sí, claro, obviamente hay ciertos patrones que están implícitos, ¿no? Esa comunicación tiene ciertas reglas, intervienen ciertos neurotransmisores que, que van a determinar cómo se van a comunicar, pero esa interacción se va construyendo en el tiempo y con la existencia. Por lo tanto, ahí como que veo que la mente y el cerebro sí son cosas diferentes, si usted lo simplifica hasta ahí, ¿no? Como que no veo que sean cosas como tan fusionadas, ¿no? Hay una, una construcción que se da, como una comunicación entre neuronas que se hablan y que finalmente entre todas construyen algo, algo que somos nosotros. El yo está ahí en esa comunicación. Es algo muy dinámico que se está ahí generando entre, entre estas neuronas que se hablan y que de alguna forma se construyen y forman una conciencia, forman una memoria o forman todas esas funciones básicas que nos... Que nos conforman, entonces ahí sí veo como esa diferenciación, digamos simplificándolo
0: así. Y bueno, no, yo lo último que quiero decir es, es también algo que, que Chu afirma Ginas, ahora no recuerdo si lo afirma Ginas, eh, no, si lo, si lo afirma Ginas, y, y lo dice, es, es muy complicado entender eh, nuestro propio cerebro, y él, y él lo explica desde la forma de que, por ejemplo, es fácil entender o, más o menos, sentir nosotros mismos cómo funcionan nuestras manos, nuestros pies, nuestros brazos. O ahorita olvidé la palabra, no sé si de pronto Germán me la pueda recordar, porque, porque estos son. Eh, ah, sí, es, 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 somos, somos animales o son partes que lleva el esqueleto por dentro que es lo contrario del exoesqueleto, ahorita no recuerdo el nombre, entonces por eso podemos ser muy absolutamente conscientes del movimiento de cada dedo, porque sentimos cómo es ese movimiento, en el cerebro pasa algo totalmente al revés, y es que el hueso está en la parte exterior, es decir, el cráneo está en la parte exterior, y, y la, la, la parte sensorial, o sea, toda la parte que estamos intentando entender está por dentro, por esa manera no podemos sentir cómo tal el cerebro, o sentir los pensamientos o sentir cómo exactamente se, 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 se genera todo lo que se genera o se comporta el cerebro cómo se genera y que por eso pues al final nosotros mismos nos queda súper complicado, muy 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 difícil entender eh, cómo, cómo pensamos, cómo es nuestro cerebro, cómo pensamos. Y creo que eso se puede llevar pues, a todos los niveles, ¿no? Desde la perspectiva muy antigua, antes de la existencia de la ciencia, desde la filosofía, en el cual pues, siempre se ha tratado de, de, de lucidar y de llegar a una conclusión, y pues ha quedado muy complicado, que es muy diferente a cómo se mueve una mano, que no, no genera tanto debate ni tanto pensamiento por tantos años, pero que, que, que la conclusión de, de, de entender el cerebro sí que se vuelve muy compleja, bueno, es decir, me parece una conclusión bonita porque a pesar de que eso está al comienzo en el libro, para, para cerrar esta conversación me parece que es como muy interesante esa forma de, de, de la dificultad de entendernos a, a nuestro propio yo o nuestro propio cerebro o, o, o todo lo que es intrínseco a nosotros mismos. Y bueno, entonces no sé si alguna ya tenga algo más que decir o cerramos ya.
1: Oh, muchas gracias por la invitación, fue muy rica esta charla. Esto,
0: muchas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, nos pasamos un poquito de su tiempo y está, te dejamos la invitación abierta para cualquier otro capítulo que quieras hacer próximamente. Eh, gracias Germán, muchas gracias a todos los que nos escucharon, recuerden suscribirse e interactuar con todas las
1: partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo, un saludo.
0: Hasta luego. Sí.